0: Kardeşlerim hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün nasip oldu. Yine huzurlarınızdayız. Hedefimiz Fatiha Suresi'nin İlk iki konusunu okuyabilmek. Fatiha yedi ayetlik bir sure. Birinci ayetini geçen ders okuduk. Besmele diye başladık. Fatiha'ya başlamış olabilmek için en azından. Şimdi ikinci ayetinden itibaren okuyacağız. Aslında Fatiha'yı bitireyim diyordum bu ders. Fakat kahramanlığın bir alem yok, bitmeyeceğini anladım. Çünkü e, 6. ayette, ihtina Sırat-ı Müstakim ayetinde belki bütün Kur'an-ı Kerim'i daha doğru anlamamıza vesile olacak bir hidayet kavramı dersi yapmak istiyorum. Yani Kur'an'ın hidayet kavramına nasıl anlamlar yüklediğini hidayet, insan, Allah ilişkisini, hatta biraz meşiyet kavramını da işin içerisine katarak, Kur'an'da bu konuda önümüzü açacak bütün ayetleri ders olarak işlemek istiyorum. Bu standartla öyle anlaşılıyor ki, normal Anadolu insanının ömrü, Birkaç insan ömrü lazım bize Kur'an'ı bitirmek için. Bitmez bu. Ama hiç olmazsa neyi okursak, ne kadar okursak, çok önemsediğimiz belli başlı temel taşları üzerinden doğru okumalar yaparsak, kalan kısmı rutin akışında sizin anlayışınızla, sizin gayretinizle devam eder. Belki bizim yaptığımızı bir anlamda anahtarla buluşmak gibi algılayabilirsiniz. Doğru şeyler ve kalıcı şeyler olsun istiyorum bu derslerden sonra geriye görebildiklerimizden hareketle diğer konuları çözebileceğimiz bir metot sahibi olalım arzusundayım. Yoksa Kur'an'ı bitirmek mümkün değildir. Kur'an'ın tamamını Öğrendim bu iş tamamdır demek Tam bir aldanıştır Böyle bir yanlışlık elbet yapmayacağız Bu vesileyle Fatiha'nın ikinci ayeti ile başlayalım Bir bakalım biraz teknik Bilgiler de vereceğim İnşallah bugün Biraz teknik Biraz usul Biraz tefsir Böylece ayetlerle diyaloğumuzu sıcak Tutmaya gayret edeceğiz Rabbim bana Öncelikle söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve anladıkça da hayatımıza yansıtabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Evet, Fatiha, Kur'an'ın açılış suresidir dedik. Fatiha'nın her ayeti değil, her kelimesi bile Kur'an'da onlarca, yüzlerce ayetle doğrudan konu ilişkisine sahip bir dizaynla Cenab-ı Hak tarafından belirlenmiş, bize öğretilmiş, sunulmuş. Öyle ki mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin bu kısacık dört kelimeden oluşan bu ayet bile Kur'an'da emin olun sayısını tahmin edemeyeceğiniz kadar ayetle doğrudan ilişkilidir. Mesela elhamdü kelimesi hamd, Kur'an'daki bütün hamd, zikir ve tesbih kavramlarını içerir. Hatta hamd, medih, şükür kavramlarını da içerir. Öyle baktığınız zaman ne kadar tesbih, ne kadar zikir, ne kadar şükür, ne kadar medih ve ne kadar hamd içerikli ayet varsa şu elhamdül kelimesi onları görür. Hatta buradaki elhamdül kelimesi onlara bir projektörlük vazifesi görür. Onun için Fatiha'yı çok önemsiyoruz. Fatiha'nın anlamını çok önemsiyoruz. Bu sureyi doğru anlarsak yolumuz inşallah açık olacak diye dua ve niyazda bulunuyoruz. Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah içindir. Nedir hamd? Fatiha'nın üç tane konusu var. Bunlardan birincisi hamd, ki bu hamd, Cenab-ı Hakk'ın bazı sıfatlarını da içeren bir konudur. İkincisi, kulluk ve tevhid, beşinci ayetin konusu. Üçüncü konu ise, sırat-ı müstakim üzere kalabilmek için, olabilmek için dua. Üç konusu var. Bu üç konudan birincisi hamd konusu. Öteden beri düşünmüşümdür. Acaba neden bu ilk sure hamd ile başlıyor? Acaba vahyin indirildiği dönemde nasıl bir sorun vardı ki bu sure şöyle başlayabilirdi yani ilk sure olması itibariyle. Yani Bismillahirrahmanirrahim lâ ilâhe illâhu Allah'tan başka ilah yoktur mesajını verecek bir cümleyle başlayabilirdi. Veya Cenab-ı Hakk'ın kudretine vurgu yapan bir cümleyle başlayabilirdi. Böyle başlamamış da hamd ile başlamış. Elbet bunun bir sebebi vardır. Vahyin indirilmeye başlandığı dönemde gerçekten çok ciddi bir hamt sorunu yaşanıyordu o toplumda. Neydi bu sorun? Bir, Yahudiler bir kısım Yahudi Hazreti Üzeyre tanrılık isnat ediyorlardı. Ona övgüler dizdiriyorlardı. Bir kısım Hristiyanlar Hz. İsa'ya övgüler dizdiriyorlardı. Ona ilahlık isnat ediyorlardı. Mekkeli müşriklerin çok büyük bir kısmı meleklere Allah'ın kızı nispetinde bulunarak Allah'a ulaştırsınlar diye bir melek aracılığı kurumu geliştirmiş. Ve melekleri putlaştırarak onlara kendilerince hamd sunmaya gayret ediyorlardı. Yahudi ve Hristiyanların önemli bir bölümü kendilerini Allah'ın oğurları Allah'ın sevgilileri olarak tanıtıyorlardı. Yani korkunç bir övgü rahatsızlığı vardı. Yanlış varlıklara, hatalı varlıklara hamd. Nispet ediyorlardı. Öyle bir ayet ile başladı ki Cenab-ı Hak... Bu ayetle bütün yanlış hamd kabulleri reddedilmiş. Ve gerçek manada hamdin sadece Allah'a ait olduğu... Kur'an'ın ilk suresinin ilk konusunun ilk cümlesi olarak... Dizayn edilmiş, belirlenmiş ümmetin algısına sunulmuştur. Yani... Her ne ki övgünün konusu yapılacaksa o şey doğru belirlenmelidir. Bakın hamd kavramı medih kavramıyla şükür kavramıyla yakın anlam ilişkisine sahiptir. Hamd kavramı Böyle çok kısa da olsa aralarındaki küçük farklar Bağlamında birkaç cümle söyleyip e, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hamd ile medih arasında fark vardır. Hamd ile şükür arasında da fark vardır. Medih genel bir kavramdır. Canlı cansız her bir şeye iyilikten önce de iyilikten sonra da yapılabilen bir övgü biçimidir. Medih. Ancak bazen öyle olur ki met ettiğiniz şeyleri met etmeniz artık yasaklanabilir. Medih övülebilen bir tarafı olduğu gibi yasaklanan bir tarafı da vardır. Ancak buna karşılık hamd sadece canlı varlıklara ve özellikle o varlığın iyilik ihsanından sonra yapılır ve daima Teşvik edilir. Hamd doğru bir adrese yöneltilmiş ise o teşvik edilen, devam etmesi istenen bir övgü biçimidir. Medih'e göre biraz daha kapsamı dardır ancak ona göre yasaklanabilen bir tarafı yok. Aksine teşvik edilen bir anlam alanına sahiptir. Hamd'in esasında adresi de sadece Allah-u Teala'dır. Onu birazdan söyleyeceğim. Bir de şükür var. Hamd kavramıyla yakın ilişkili şükür kavramı var. Şükür de daha çok insanın kendisine yapılan iyiliklerden sonra söz konusu olur. Yani size biri bir şey bir ihsanda bulunur, bir ikramda bulunur. Siz de onun karşılığında teşekkür edersiniz. Şükrün böyle birebir görülebilen, hissedilebilen kişinin kendisine yönelik bir iyiliğin karşılığında dile getirdiğimiz bir şükran ifadesidir, şükür. Bunun karşılığında hamd sadece kişinin kendisine değil, başka varlıklara da bilinse de bilinmese de, görülse de görülmese de anlaşılsa da, anlaşılmasa da, başkalarına karşı da, yapılan iyiliğin ve ihsanın, bir övgüsü olarak beyan edilebilir. Şimdi ne demek istediğimi, şöyle bir açıklayayım. Bakın, biz hamd Allah'adır diyoruz. Cenab-ı Hak öyle söylüyor. Hamd Allah'adır. Ne demek bu? Yani, Rabbimizin bana olan iyiliğini görsem de görmesem de, o iyiliği anlasam da anlamasam da, hissetsem de hissetmesem de, bana olsa da olmasa da, başka varlıklara, başka şartlarda Rabbimiz iyilik ve ihsanında bulunmaya devam ettiği için hamd sadece ona layıktır. Hamdin ham dedenle sınırlı bir tarafı yok. Sadece bana yönelik bir iyiliğin karşılığı değildir hamd. Başkalarına yönelik iyilikler için de bir teşekkür boyutu vardır hamdin. Şükrün kişiye özel bir şükranlık manası vardır. Hamdin ise çok daha genel, çok daha başka varlıkları hesaba kattığımızı bize öğreten bir anlam boyutu vardır. Sırf bunun içindir ki, Mesela, Surenin ilk ayeti ya da Fatiha'nın ilk konusunun ilk cümlesi Elhamdülillahi diye başlamıştır. Elhamdülillahi. Hamd Allah içindir. Aslında bu insanlar Allah'a hamd ediyor oldukları için. Mesela Ahmedülillahi Rabbil Alemin denebilirdi. Ahmedü fiil olarak yani. Fiil olarak gelmiyor, isim olarak geliyor. İsim olarak gelmesi bu hamd işleminin sürekliliğini, devamlılığını ortaya koymak gibi bir gayeye matuf bir kullanımdır. Ahmedu daha zamanla sınırlı bir kavramdır, bir ifade biçimidir. Oysa elhamdü çok daha geniş kapsamı oldukça geniş bir ifade biçimidir. Elhamdunun isim olarak gelmesi bizi başka varlıkları şimdi ve her zaman iyilikleriyle buluşturduğu için Cenab-ı Hakk'a yönelik bir teşekkür, bir övgü ifadesidir. <gülüyor> Elhamdü lillahi geniş bir kavramdır. Ahmedülillahi'ye göre daha farklı, daha boyutu fazla bir anlam alanı oluşturur. Bu kavram elhamdu ya da hamd kavramı Kur'an'da 43 defa geçer bu. Ve 5 surenin de ilk kelimesi olarak gelir elhamdu. Hamd ile başlayan 5 sure vardır. İşte biri Fatiha, diğeri En'am, diğeri Kehf, bir diğeri Sebe, beşincisi de Fatır. 5 sure hamd ile başlar. Devamlılık manası son derece önemlidir. Başka varlıkları da işin içerisine kattığımızı böylece anlarız. Öylece düşünür, öyle bir fikir geliştirmiş oluruz. Zaten elhamdülillahi rabbil alemin diyor ya, Rabbul alemin olan Allah'a hamdolsun. Rabbul alemin yani elhamdülillahi rabbi demiyoruz bak. Hamd sadece benim Rabbim olan Allah'a olsun demiyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Müslümin de demiyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Müminin de demiyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Çünkü alemlerin Rabbine hamd layıktır. Sadece seninle, benimle, şahıslarla kaim değil. Onun için genel ve evrensel bir mana versin diye... Elhamdü kelimesi isim olarak getirilmiş, fiil olarak getirilmemiştir. lillahi, Oradaki o lillahi'deki lam birinci lam yani. Lillahi li aidiyet manası verir. Mahsusiyet manası verir. Yani söylenmek istenen şudur. Hamde layık sadece ve sadece Allahu Teâlâ'dır. Başkaları hamde layık değil. Hamd Allah'a yapılır. Medih başka varlıklara da yapılır. Şükür başka varlıklara da yapılır. Mesela insanlar birbirleriyle ilişkilerinde birbirlerine teşekkür ederler. Ama hamd etmek fiili Allah'a özel bir fiildir. Elhamdülillahi'deki lam, hamdin Allah'a özel olduğunu, ona ait olduğunu ortaya koyan bir tahsis edatıdır. Elhamdülillah hamd sadece Allah'a aittir, başkasına değil. <gülüyor> Mesela şöyle ayetler vardır. Vahvallahü la ilahe Allah kendisinden başka ilah olmayan yegane kudrettir. Lehül hamdu fil ula En başlangıçta da en sonunda da hamd sadece ona aittir. Lehu'l hamdu. Elhamdu lehu demek başka bir mana verir. Lehu'l hamdu demek başka bir mana verir. Bunu beşinci ayeti işlerken bir teknik bilgi vereceğim. Orada izah edeceğim. Niye böyle oluyor yani? Elhamdu manası farklıdır. Lehu'l hamdünün manası farklıdır. Lehu'l hamdu. Hamd sadece ona aittir. Hamde layık varlık sadece ve sadece Allah-u Teala'dır. Fil-uulâ vel En başta da en sonda da hamd Allah'a aittir, başkalarına değil. Mesela Rum suresinin 18. ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz, Ve hamdu hamdü fissemâvâti vel-ardi ve aşiyyen ve Göklerde ve yerde ham sadece ve sadece Allah'a aittir. Lehul hamdu, Lehu gene başta hamdin Allah'la kaim bir kavram olduğunu, başka varlıkların hamd ile anılamayacağını beyan eden bir kullanım biçimidir. Mesela biraz daha genişletilmiş ifade Câsiye Suresi'nin son ayetinden bir öncekinde vardır 36. ayet فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ semavati ve Rabbil ardı Rabbil Alemin. Hamd sadece ve sadece Allah'a aittir. Göklerin Rabbine, yeryüzünün Rabbine ve alemlerin Rabbine aittir. Yani hamd elhamdülillahi Rabbil alemin cümlesinin böyle açılımları vardır. İşte okuduğum e, Kasas suresi 70. ayet, Rum suresi 18. ayet ve nihayet Casiye suresinin 36. ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümlesinin açılımıdır. Felillahilhamdu Rabbis semavati ve Rabbil ardı Rabbil alemin. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Hamd başka varlıklar. Hamd ile anılamazlar demek istiyor. Bir ayet daha bu bağlamda hatırlatayım. O da Yunus suresinin 10. ayeti. Yunus suresi 10. ayet. Tabi aslında 9'u da okumak lazım. İkisi beraber daha anlaşılabilir bir mana ortaya koyabilir. Okuyayım 9'u da. Estağfirullah. İnnâ ladin âmanu ve âmülü ıssalihâtı yehdiyim rabbhum naimi. Dâwâhum fiha Subhânak Allâhum ve tahiyethum fiha salâm ve aakhir dâwâhum anîl hamdûllâhi rabbil Muhteşem İman edenler. Ve imanlarını salih amellerle taçlandıranlar var ya, imanları sebebiyle Rableri onlara hidayet edecektir. İman edeceksiniz ki hidayetiniz olsun. İman etmeyenin hidayeti olmaz. Önce iman, sonra hidayet. Onu bir dahaki derste madde madde sizlere Kur'an bağlamında özetleyeceğim inşallah. Tecrîmin تحتهم onların alt yanlarından akar el-enharu nice nice nehirler fi o nimet bahçelerinde altlarından ırmaklar akacaktır. Da'avahum fiha onların o cennetlerdeki duası, çağrısı hatta birbirlerine seslenişleri Subhanekallahumma yani Allah'a tesbih içerikli cümlelerle Konuşmalarına başlarlar Ve cennetlerde Birbirlerine olan esenlik Dilekleri selam Kelimesiyle devam eder tuhum fiha selam Onlar orada Birbirlerine esenlik dileklerini Selam kelimesiyle Şekillendirirler Ve ahiru da'vahum Konuşmalarının sonu ise Dualarının çağrılarının Sonu ise Enilhamdülillahi rabbil alemin Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir şeklinde biter. Yani öyle demek cennet aylak aylak yatma yeri değilmiş yani. Adam diyor, "Hocam cennete gideceğiz. Böyle yat yat yat ne yapacağız orada?" Aybettin, niye yapacak bir sürü iş anlatmıyorlar mı? Cennette neler yapılacağına dair. Öf. Sürüsüne bereket. Anlatıyorlar bir taraftan öyle anlatıyorlar. Bir taraftan da orada iş yok, güç yok, böyle yatıyorsun. Adam yat yat, bit, bak bıkar canım. Garibim Yasin'i bir kere okumamış ki anlayarak. Bir kere okusa bunu demeyecekti yani. Bir kere. Yani 65. şey, 55. ayetini. Bak açtım orası çıktı. 55. ayet. İnna sahabel cennetil yevme fi şûlin fâkihûn. Cennetlikler o gün çok nimetlendirilmiş bir eda ile çeşitli meşguliyetlerin içinde olacaklar. İşi var adamın. İşi var ama la yemesuun fiha nasab onlara orada bir yorgunluk dokunmayacaktır. Yorgunluk dokunmayacak demek işi var ama bunaltıcı bir mahiyet arz etmeyecektir. Nerede geçiyor? Hicr suresi 48. ayette de geçiyor. Fatır suresinin 35. ayetinde de geçiyor. La yemessünâ fîhâ Orada onlara herhangi bir yorgunluk dokunmayacaktır. La yemessünâ fîhâ nesabun ve la yemessünâ fîhâ lûgûbun. Onlara hiçbir yorgunluk ve hiçbir boş işle meşguliyet dokunmayacaktır. Her işleri hayır üzere şekillenecektir diyor. Bir ayet daha hatırlatayım size tam da bununla alakalı. Gâşiye suresinde buyuruyor ki Rabbimiz Vücuhun yevme izin naimetun lise'iha radiyetun fi cennetin aliyetin o gün öyle yüzler vardır ki nimetler içerisinde mutludurlar lise'iha radiyetun çalışmalarından memnundurlar sa'yinden memnun sa'yinden memnun ne demek? Çalışıyor ama çalıştığı iş onu bunaltmıyor. Hem çalışmaları vardır memnuniyet verici, hem yaşadıkları hayat memnuniyet vericidir. Hayatın memnuniyet vericiliği bağlamında Hakk'a suresinin 21 ve 22. ayetlerinde de beyan vardır. Onu da bu vesileyle size söylemiş olayım. Demek ki cennette öyle... Aylak aylak yatma yeri değildir. Orada iş güç vardır. Fakat o iş güç adamı bunaltan türden değildir. İnsana yorgunluk veren türden de değildir. Aylak aylak yatmayacağız orada. Fakat orada yemek yerken mesela meyveler geliyor. Fi cennetin aliyetin bahçeleri yüksekte. Kutufu adaniye. Meyveler böyle adamın ağzına değiyor. Yani alırken bile yorulmuyorsun yani öyle bir durum var. Yani ırmaklar var mesela İnsan suresinde anlatıyor Cenab-ı Hak. Aynen yeşrabu biha ibadullahi yufciru neha tefcira su gözeleri var istediği kadar suyu oradan fışkırtıyor adam. Geçmiş gözenin başına istediği kadar alıyor. Yani işi var adamın. İş güç olmaz olur mu? Tabi hizmet edenler de var, Huriler var. Gülman var, yani Vildan var, cennet hizmetçileri bağlamında böyle var. Kadına da var, erkeğe de var. Kadınlarda büyük dert var. Ey erkeklere huriler var, kadınlara bir şey yok. Hemen onun söylemini geliştirmişler işte. Erkeğe huri, kadına nuri diye böyle acayip bir literatür geliştirmişler. Niye? Çünkü huriye bir cinsiyet nispet edince iş anlaşılmazlığa terk ediliyor. Burada erkeğe de kadına da aynı türden ödüller vardır. Bu bir cinsiyet ve cinsellik içeren türden değildir. Nasip olur gün gelir Nebe suresini veya Vakıa suresini veya Rahman suresini ya da Tur suresini okumak nasip olursa bu derslerde size o konuda nasıl bir yanlış algının aktarılmakta olduğunu Böyle madde madde ispat ederim inşallah. Korkunç bir kayma yaşanmış. Korkunç bir ben merkezci, erkek merkezli bir dini sunum hakim olmuş. Ve bu dini sunumun içerisinde kadınlar ödül alan değil bir başkasına ödül olarak sunulan bir varlığa dönüştürülmüş, indirgenmiştir. Bunun Kur'ani bir referansı olmadığını ısrarla ve iddia ile söylemekteyim. Gün gelir nasip olursa sizlere onları aktarmaya gayret ederim. Başka derdi olanlar da var. Diyor ki işte hocam yani diyor sorma gitsin büyük bir derdim var. Ne oldu? Hayırdır? Ya cennete belki gideceğiz de diyor. Arapça bilmiyoruz. Nasıl konuşacağız orada? Ya ne büyük der? Ben de diyorum sen cennete git Allah sana konuşacağın bir dil yaratır. Zor olan oraya gitmektir. Oraya gittikten sonra bir zorluk yok kardeşim. Niye? Adamın zihnini doldurmuşlar. Arapça kutsal bir dildir. Arapça mukaddes bir dildir. Mukaddesliğinin kaynağı nedir? Üç tane argüman. Bir, güya peygamberimiz demiş ki ben Arap'ım onun için Arapları ve Arapçayı sevin. İki, Kur'an Arapçadır. Onun için Arapları ve Arapçayı sevin. Üç, cennette Arapça konuşulacaktır. Öyleyse Arapçayı sevin. Şimdi bizim oflu haklı değil mi? Biz ne yapacağız orada diyor. Bizimki zaten Türkçede de 5-6 tane haf yok. Anlamak, anlaşmak çok zor bizim. Bizim oralarda cennette anlaşmak zor. Ama Allah'ın izniyle bizim oralar zaten cennet mesabesinde olduğu için Dolayısıyla özlemin önemli bir bölümünü dünyadayken götürüyoruz Allah'ın izniyle. Yok kardeşim böyle değil yani. Böyle mahalli bir din algısı doğru bir algı değildir. Asıl mesele üzerinde durmayıp tali meselelerde zaman kaybetmenin hiç kimseye bir faydası yoktur. Öyle değil mi? Şimdi ben size burada abartmayayım ama... Şöyle temizinden, hiç de tereddüt etmeden 500 tane ayet okurum. Cennet nimetleriyle alakalı. Okurum yani, biliyorum. Nerelerde hangi tür bilgilerin olduğunu. Böyle cennet nimetlerinden böyle efendim kalem kalem deste deste size anlatabilirim. Anlatayım. Fakat ne olacak? Cennete gidemedikten sonra o nimetin bolluğunun sana ne faydası var? Yine gidemediğin yerin güzelliğinden Sana ne? Öyleyse akıllı olmak Oraya gidebilecek bir Duyarlılık içerisinde Hayatı yaşamayı başarmaktır Öyle buyuruyor zaten Hem rahat suresinde Hem Muhammed suresinde Estağfirullah Meselül cennetilleti Vüidel muttakun Muttakilere vaad edilen Cennet işte Şöyle şöyle şöyledir diyor Kime vaat edilen cennet? Muttakilere. Öyleyse akıllı insan önce muttaki olmak için çalışan insandır. Muttaki olmak için çalışmadıktan sonra cennetin güzelliğinden sana ne kardeş? Başkasının gidip sefasını sürdüğü yeri sen dilinle tesbihe dönüştürmüşsün kaç yazar? Onun için Yunus suresi 10. ayeti özellikle okudum. Hamd ile ilgili okunacak bir sürü ayet var. Zannetmeyin ki böyle dört tane söyledim, hepsi bundan ibaret. Hayır, ben örnek olsun diye bunları yazıyorum. Bir sürü ayet var. Ama bazıların özellikle hatırlatıyorum. Mesela Yunus 10. ayeti şunun için hatırlattım. Ve دَعْوَاهُمْ اَنِ en لِلّٰهِ Rabbi'l الْعَالَمِينَ Onların sözlerinin sonu, and alemlerin Rabbi Allah'adır. Manasındadır. O sözü orada söyleyebilmek için, o sözü uygun bir hayatı dünyada yaşamak gerekir. Dünyada bu hayatı yaşamayan orada bu sözü söyleme imkanı bulamayacak. Burası ekim yeridir, orası biçmek yeridir. Ekmeden biçilmez. Bir yerde hesabınız varsa, hesabınızda para varsa para çekersiniz. Hesabınızda para yoksa para çekemezsiniz. Bir okul düşünün ki oraya kaydolmamışsanız oradan mezun olamazsınız. Diploma almak istiyorsanız önce okula kaydolmanız lazım. Kaydolmadığınız okuldan diploma alamazsınız. İman bir kayıt merkezidir. Allah'a iman dairesi de Müslüman'ın bir duruşu olacak ki ona göre bir hayat yaşayacak ki öbür alem inşallah cennetle taçlandırılmış olsun. Mesele böyle. O e, detayı sizlere çok daha fazla anlatmak istemiyorum. Rabbul Alemin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rabb kavramı üzerinde de, alem kavramı üzerinde de çok detay vermek istemiyorum. Niye? Çünkü mesela sadece Rabb kelimesinin Kur'an'da kullanım alanı oldukça geniş bir kavram olduğunu biliyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Kelimeler her geçtiği yerde her zaman aynı anlamı vermez. Bu ince detayı bilmediği için ya da bu detayı göz ardı ettiği için bazı meal yazarları korkunç hatalar yapıyorlar. Şimdi Rab kavramının efendi, sahip manasına geldiğini bilmeyen bir yazar mesela Yusuf Suresi'ndeki Rab kelimesini Allah diye tercüme edebiliyor. Olmaz. Bunun sahip efendi manası var. Bu her yerde ilah anlamına gelmez. Yusuf suresinde bilebildiğim kadarıyla 3 ayette Rab kelimesi efendi manasına yani o hanenin sahibi manasına geliyor. Söyleyeyim yerlerini bir tanesini yazmıştım ama gerisini yazmadım. E mesela 23. ayet. Qale Allahi, inne rabbi ahsana maswaye. Inne rabbi oradaki rabbi rabbim ifadesi sahibim bu evin sahibi demektir. Allah manasında rab kelimesi burada buradaki o manaya gelmez. Mesela. Mesela 42. ayet. Ve qale lillazi zanne enhu najim minhumha ulkurniy inde rabbik. Rabbinin yanında beni hatırla. Rabbinin yanında dediği efendinin yanında, sahibinin yanında demektir. Buradaki Rab Allah manasına gelmez. Başka da var. Mesela bir tane daha söyleyeyim. 50. ayet ve kâle'l melik tûni bih. Felma câhu'r rasûl kâle erci' ilâ rabbike. Fe'selhu Melik yönetici Yusuf'u hapishaneden çağırıyor bir rüya görüyor bunu kim yorumlayacak diye filan hapishanede Hz. Yusuf'un arkadaşlarından biri diyor ki orada bir arkadaş vardı çok güzel rüya yorumluyordu bu melikin rüyasını da o yorumlayabilir ben onu size e, size tavsiye ederim diyor yöneticiye o da onu bana getirin diyor cahu. yanına geldiğinde er resulü buradaki resul kelimesine de peygamber demesinler mi? Halbuki elçi ulak işte o hapishanedeki arkadaş demek bu. Bu er-resul kelimesi her yerde peygamber manasına gelmez. Rab kelimesi her yerde Allah manasına gelmediği gibi. Ya ne kadar korkunç bir bilgi eksikliği. İşte o elçi yanına gelince, Kale Yusuf dedi ki, İrci' ila rabbike. Rabbine dön. Rabbine dön, Allah'a dön demek değil. Sahibine, o melike, o yöneticinin yanına git demektir. Oradaki Rab, Allah demek değildir. Şimdi i̇şte Bu sayfayı açınca şu 52. ayeti okumadan olmaz yani. Fatiha kalacaksa da kalsın. Şimdi bu 52. ayet var. Burayı açmasam iyiydi ama açtık burayı. Hatta not alırken 42. ayet diye yazdım ya 12-42 diye o 12 koyu yazdıklarım surenin sıra numarasıdır. Eee Taksim'den sonraki ayet numarasıdır. Anladık mı? Böyle anlamamış gibi bakıyor bir kısmı da. Yani. Ben mi anlatamıyorum diye şüpheleniyorum. O 12 Yusuf demektir. 12. 42 de ayet numarası. 42'yi yazayım dedim. 50'yi yazarsam laf uzayacak dedim. Fakat uzadı gene. Ama çok temel bir şey söyleyeyim. Bak teşekkür bana teşekkür edeceksiniz. Bu şimdi söyleyeceğimden dolayı. Emin olun. Yani hep gibi bir yanlışlık yapmayın yani. Pazarlık yapıyoruz şimdi. Şimdi çağırıyor. Hazreti Yusuf'u adam, yönetici gitmiyor. Diyor ki sor o efendine ki ellerini kestiklerinde o kadınların durumu neydi? Hapse girişini sorguluyor. Sor bakalım beni buraya niye attı bu adamlar? Ben niye bu zindandayım? Bunun sebebini o kadınlara sor. Rabbim onların tuzaklarını çok iyi bilir. 50. ayeti okudum. 51. ayet Kâle mâ bu künne dedi ki yönetici melik kadınlara durumunuz neydi sizin? İzra vettünne Yusufa an nefsihi bu Yusuf'tan yararlanmak istediğiniz zaman mesele neydi? Ne yapmıştınız Yusuf'a? Kul ne? Onlar da demişti ki o kadınlar Haşelillahi mâ alimnâ aleyhim su in suin yani biz ondan haşa hiçbir kötülük görmedik. Galet <imra> etül azizi. Aziz'in hanımı dedi ki istirham ediyorum. Dikkat edin. Galet dedi ki etül azizi. O azizin hanımı yani Züleyha dedi ki elane şimdi has hasal hakku. Hak ortaya çıktı artık. Ene ben râvettuhu an nefsihi ondan yararlanmak isteyen bendim diyor hani Yusuf suresinin o 23. ayetinden itibaren anlatılan konu ondan yararlanmak isteyen bendim ve innehu lemines sadiqiyin Yusuf sadıklardan biriydi bir yanlışlık yapmadı diyor suç benimdi itiraf ediyor ve devam ediyor Zalike bu böyle diyor bu gerçektir ve böyledir. Bu itirafta bulunuyorum. Şunun için Liyaleme Yusuf bilsin ki Enni lem bil Bilgaybi. Onun bulunmadığı bu ortamda ona hainetlik yapmıyorum artık. Ona bir yanlışlık yaptık. Şimdi onun bulunmadığı bu ortamda bir yanlışlık, bir ihanet içerisine girmiyorum. Ve Allah'a ve zaten Allah Layeh Dikeydel Kainin. Bu hainlerin tuzaklarını da başarıya ulaştırmıyor. Uğraştık ama olmadı. Devam ediyor. 53. ayet. Ve ma nefsi. Ben nefsimi temize de çıkarmıyorum. İnnen nefse zaten bu benim nefsim le'ammaretun bisu'. Sürekli kötülükler emrediyor bana. Bu söz Yusuf'un değil, Züleyha'nın sözü. Yusuf'un sözü diye anlatıyorlar bunu. Yusuf dedi ki böyle böyle. Yusuf demedi. Yusuf'un suçu yok. Yusuf nefsine Emmâ, le emmâretun bisû sözünü Yusuf niye söylesin ki? Ne yaptı Yusuf? Yusuf sadece bir mazlum idi. Haksız haksız hapishaneye yatırılmıştı. Ama bizim bazı öğretilerimizde nefsin mertebeleri var. Nefsi emmare. Ya nefsi emmare emreden nefis her zaman kötülüğü emretmez ki kardeşim nefis kavramına kötülük damgasını vurmak kimin hakkına kimin haddine nefis her zaman kötülük emretmez Allah güzel nefislere yemin eden ifadelere sahip kıldı Kur'an'ını bu söz Züleyha'nın sözüdür Yusuf'un sözü değildir ya Heh, tamam onu bekliyordum çünkü henüz Yusuf yok ortalıkta. Aziz kadınlarla konuşuyor. Yusuf daha çıkmadı. Ben beraat etmeden çıkmam buradan dedi. Hakikat ortaya çıksın. Kadın bu sözü itiraf ettikten sonra 54. ayette bu defa وَقَالَ Meliku Yönetici dedi ki U'tuni bihi Çağırın o adamı bana. اَسْتَخْلِسُوا nefsi Onu kendime özel kalem müdürü yapacağım makellemehu artık geliyor ve onunla konuşuyor. İşte ona diyor ki seni özel kalem müdürü yapacağım. Yanımda çok güçlü bir yerim var. Deyince Hazreti Yusuf diyor ki Kaleci halni kabul etmiyor yöneticinin sözünü. Özel kalem müdürlüğü yetmez bana diyor. Kale icalni ala el art maliye bakanı yapacaksın diyor. Bazen derler ya göreve talip olunmaz, görev verilir. Yemezler. Bak bunun Yusufi sünneti var burada Yusufi sünnet Göreve talip olmaya da müsaittir Adam küçük Görmüyor seni Sen diyeceksin ki bak buradayım ben bu işi yaparım De bir sorun yok yani Adam ara etrafında o kadar Hinlikler dolaşıyor ki Görmüyor seni yani Bir ispatı vücut yapıp ben buradayım Diyebilirsin bir sorun yok yani Evet Rab kavramı, işte Rasul kavramı her geçtiği yerde bildiğimiz manada Allah ve Peygamber anlamı vermez. Buna Kur'an'ın vücuh özelliği derler. Çok anlamlılığı özelliği derler. Bunu bilmeden meal yaptı ve işte karışır. Hatta size bunu bilmeden yapılan bir yanlışlık daha söyleyeyim. Vakti zamanında, şimdilerde yok da Bundan bir on sene veya on beş sene öncelerde bazı Kur'anlar basılıyordu. Ha bu taraf da benim Rizeliler gibi çift çaprazuma kaleyi. <gülüyor> ya bu tarafa hiç dönemiyorum Kusura bakmayın. Ya. Ben burada yani adam biri imam olmuş Rize'nin bir köyüne. İmam olmuş. Camiye gitti. Cemaatin yarısı öbür yarısıyla konuşmuyor. Dediş ki herkes barışmazsa burada bayram kıldırmam demiş. Herkes barışacak Herkesi barıştırmışlar Bir tanesi barışmıyor öbürüyle Demiş ona ki hoca Bak barış Kıldırmayacağım bu bayramı demiş Burada barışmamış adam kalmayacak Adam demiş hoca efendi Yapma gözünü seveyim Yapma Bu adam benim çaprazuma kaliyi Demiş <Gülüyor> Bu adamın nefes almasından bile huylan uyurum Demiş yani Barıştırma bizi Sürmeyecek bu diyor yani Bir süre sonra felaket olacak Bir çapraza kalma durumu olmasın yani Evet ee, Bir yanlışlık daha Söyleyeyim bir tarihi bir yanlışlık daha Şimdi böyle Kur'an'da kelimeler aynı kelimeleri Böyle alt alta diziyorlar Gördünüz değil mi böyle Diyelim Allah kelimesi geçiyor o sayfada Başka Allah kelimelerini de böyle Aynı hizada Gösteriyorlar Tevafuklu Kur'an diyorlar buna filan Tevafuklu güzel oluyor. Adı çok güzel de bunlar ilk basıldığı zaman bunların tevafukun örneklerinden bir tanesi de Naziat suresindeki 24. ayette فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى cümlesindeki Rab kelimesi. Bu Rab'ı aşağıda Allah'la irtibatlandırdılar. Bilmedi ki 24. ayetteki Rab Firavun'un yalanıdır. O bizim bildiğimiz Rab değil. Onu da kırmızı yaptı. Öbür Rab'la yan yana geliyor diye. Garibim. Her geçtiği yerde kelimenin aynı anlamı verdiğini zannediyor. Buna Kur'an'ın vücuhu derler. Vücuh çok anlamlılıktır. Kavramlar kullanıldıkları yerlere göre yeni anlamlar kazanırlar. Bu anlam inceliği Kur'an'ı anlamada olmazsa olmaz bir öneme İşaret eder. Onu da sizlere söylemiş olayım. Rabbul Alemin kavramlarını böylece geçmiş olayım. Bitmeyecek çünkü. Yani gidişatta hiç hayır yok. 50, 50 dakika oldu ben hala başlarda uğraşıyorum. Halbuki 5. ayette çok söyleyeceklerim var. Sözü oraya doğru evirmek durumundayım. 3. ayet. Er-Rahmanir-Rahim. Rahman ve Rahim kavramları üzerinde besmeleyi işlerken de durmamıştım. Niye durmamıştım? Çünkü bu kavramlar üzerinde sözün tükenmeyeceği türden iki kavram. Öyle detaylar verilmiş ki yani onlarca sayfa Rahman ve Rahim kavramları üzerinde durulmuş. Ama Rahman'ı, rahmetin, merhametin kaynağı, Rahim'i merhametin tecelli ettiricisi manasında özetleyebiliriz. Fakat Fahrettin Razi şöyle bir ayrım yapıyor. Ben Fahrettin Razi görünce adını dururum. Fahrettin Razi'yi çok severim. Onun tahlillerine sözün caiz olsun bayılırım yani. Diyor ki Rahman kullardan veya başka varlıklardan Benzerinin çıkması düşünülemeyen nimetleri veren zat. Yani herkeste bir merhamet olabilir ama Rahman demek başka varlıklarla mukayesesi akla ziyan olan cömertliğin kaynağı demektir. Rahim ise benzerlerini kullarının da yapabileceği bir merhamet sıfatı olarak düşünülebilir. Bu nedenle Rahman Allah'tan başkasına isim olarak verilemez. Rahim başkalarına isim olarak verilebilir. Bakın böyle bir tahlil yapıyor. Harika bir tahlil. Gerekçeli bir tahlil. Mesela elmalılığı da çok severim. Çok e, kaynak olarak istifade ettiğim bir e, büyüğümüz. Allah ona da rahmet eylesin. Allah'ın Rahman oluşu, Rahim oluşu mukayesesini yapıyor. Diyor ki Allah'ın Rahman oluşu onun ezel, ezeliliğine, Rahim oluşu da onun bekasına, ölümsüzlüğüne göredir. Yaratıklar, yüce Allah'ın rahman olması nedeniyle, başlangıçtaki rahmetinden, rahim olmasıyla da, sonuçta meydana gelecek merhametinden doğan nimetler içerisinde büyürler, varlıklarını devam ettirirler. Belki bunun için, Allah'a nispetle, Allah'u rahmanu dünya ve rahimül ahiret denmiştir. Yani Allah, Dünyanın rahmanı, ahiretin rahimidir demişler. Demişler. Oysa Allah hem dünyanın hem ahiretin hem rahmanıdır, hem rahimidir. Yani Cenab-ı Hak'ın bir sıfatını dünyaya hapsetmek, bir başka sıfatını ahirete hapsetmek çok doğru bir yaklaşım değildir. Allahu rahmanu, dünya ve varahiimül ahire ifadesi evrilmelidir. Allah Dünyanın da ahiretin de hem Rahmanı'dır hem Rahimidir demiş olalım. Evet. Dördüncü ayet. Maliki Yevmiddin. Allah din gününün sahibidir de. Çok önemli bir ayet. Çok çok önemli bir ayet. Ne kadar önemli? Bu ayet benim hayatımda tam beş yılımı almıştır. Bu ayeti doğru anlayabilme noktasında Kur'an-ı Kerim'e göre kabir kavramı ve kıyamet ahiret süreci diye bir çalışma yapmıştım. O çalışmayı bu ayet merkezinde yürütmüştüm. Yıllarca çalıştım. O kadar, o kadar emek sarf ettiğim, çok nadir çalışmalarım vardır. Bu ayet, Allah'ı doğru tanımanın, Kur'an'ı doğru anlamanın vazgeçilmez kilometre taşlarından bir tanesidir. Anlam şu, Maliki Yevmiddin, Allah alemlerin Rabbidir, Rahmandır, Rahimdir ve din gününün de sahibidir. Allah din gününün sahibidir demek, Allah hesap gününün sahibidir demektir. Bunu meal yazarları böyle tercüme ederler ve bu tercüme doğrudur. Din kavramının Kur'an'da 8-10 tane anlam dünyası var. Din her geldiği yerde din manasına gelmez. Bunun hesap manası, tevhid manası, ceza manası, hüküm kanun manası İtaat manası, adet gelenek manası Yol manası, fıtrat manası Yasa, düzen manası Borç manası vardır Bu kavram çok geniş anlam alanına sahip bir kavramdır Din kavramı Her geldiği yerde standart anlam vermez bu Bu okuduğumuz ayetteki din kelimesi de Doğrudan kelimenin kök anlamından hareketle Hesap demektir. Din günü hesap günü. Deyin borç demektir. Din kişinin Allah'a olan borcunun sistemli bir şekilde öğrenildiği ve borcun ifasına çalışıldığı kurumun adına derler din. Biz Allah'a karşı borçluyuz. O borcu nasıl ifa edeceğimizi öğreten prensipler bütününe din denir. Borçluluğumuzu bize öğreten ve borçtan kurtulmanın yollarını bizlere talim eden kuruma din denir. Bir borç, borçluluk kurumudur. Biz Rabbimize borçluyuz. Kulluğumuzla o borcu ifa etmeye gayret ediyoruz. Din günü nasıl bir günmüş bu? Maliki Yevmiddin ayeti İnfitar suresinde biraz açılımla bize hatırlatılıyor. Bakın İnfitar suresinin 17-18- ve 19. ayetleri var. Din gününü anlatır bunlar. Murselat suresinde de var, başka yerlerde de var. Örnek olarak bir tanesini sizlere hatırlatayım istiyorum. O ma edrake <tosse> ma dini. Summa ma edrake ma yevmud dini. Yevme la temliku nefsün şeyen. Vel amru yevme izin lillahi. Vemâ edrake. Bu vemâ edrake ifadeleri var Kur'an'da. Biliyoruz değil mi? Vemâ edrake. Bunun konusunu yaptım mı burada ben hiç? Yapmadım. Şimdi söyleyeyim. Peşiyle bir Allah razı olsun da bekliyorum. Peşiyle mi bekliyorum? Pazarlık. Ne olmuş? Dua ediyoruz birbirimize yani. yani. Allah razı olsun. Amin. Sizden de razı olsun. Bak ne güzel bir dua işte yani. Zaten burası şu anda tesbih yeridir. Elimizde tesbih yok ama dilimizde var. Sadece dilimizde tesbih yok. Üstelik bir de zikir ediyoruz. şimdi. Asıl zikir içini Kur'an'ın doldurduğu zikirdir. İçinde Kur'an olmayan zikire sadece ritüel derler. Ve ma Mesela size birkaç tane ve ma hatırlatayım. Ve ma edrake mal haqatu. Ve ma edrake masakar. Ve ma edrake ma yevmüddin. Ve ma edrake ma yevmül fasl. Ve ma edrake ma illiyyun. Ve ma edrake masiccin. Ve ma edrake mal akabe. Ve ma edrake mal qari'a. Ve ma edrake mahiyye. Ve ma edrakeler var böyle. Kur'an'da böyle 10 küsür tane vema edrakeler var. üç tane de vema yüdrike var. Bu vema yüdrike'lerin biri Ahzab suresinin 60 3. ayeti de bir diğeri Şura suresinin 17. ayetinde üçüncüsü ise Abese suresinin hemen üçüncü ayetinde. Bir de vema yüdrike var. Üç tane vema yüdrike, on on iki tane vema edrake var. Şimdi vema edrakenin tercümesi şu. Vema edrake, sana kavratan ne olabilir ki? Edrakenin kökü dereke edreke değildir ha sakın. Edrake'nin kökü dera'dır. Dera, dera, dirayet etmek demek. Düşünmek, akletmek demekti. Dera. Oradaki ke sana demek. Ve ma edrake. Sana düşündüren ne olabilir ki? Ma yevbuddin. Din gününün ne olduğunu. Sen bunu nereden bilebilirsin ki? Kur'an öteden beri söylüyorum. Arapça bir metne sahiptir. Arapça bir anlama sahiptir. Kur'an'ın metni Arapçadır, manası Arapçadır. Yani Arapçayı bilen herkes Kur'an'ı anlayamaz. Öyle olsaydı bütün Araplar allame olurdu. Öyle bir şey yok. Kur'an'ın metni Arapçadır, manası Arapçadır. Bu şu demektir, Kur'an'da Arapça kelimeler kullanılıyor olsa da bu kelimelerin çok önemli bir bölümünün içini Cenab-ı Hak ekstra manalarla doldurmuştur. Onun için kelimenin sözlük anlamıyla bu olmaz. Rabça anlam derinliğine vakıf olmak lazım. Kur'an'da ne kadar ve edrake ifadeleri varsa onların cevabını Cenab-ı Hak vermiştir. Yani demek istemiştir ki Ey peygamber! Peygamber olsan da bunu ben sana bildirmediğim sürece sen bunu bilemezsin. Burada vahyin müdahalesi şarttır. Vahiy müdahale etmeden insan idraki bu meseleyi çözemez. Senin bileceğin şeyler değil bunlar. Ben bildirirsem bilirsin demeye getiriyor. Ve ma eder. Her nerede ve ma edrake demişse peşinden onun açıklamasını yapmıştır Allah-u Teala. Mesela ve ma edrake mel akabe. Felak tehamel akabe insan oğlundan kör insan o sarp yokuşa tırmanmadı ve ma edrake akabe. Sen bu akabenin ne olduğunu nereden bileceksin? Akabeyi biliyor ama. Yokuş, tümsek, tepecik demek. Bunu herkes biliyor. Ama Cenab-ı Hak bu senin bildiğin gibi değil diyor. Bunun başka bir manası var. Neymiş? Fekr rekabetin bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Akabe köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Hatta İbn Abbas'a buradan rahmet okuyalım. İbn Abbas diyor ki Fekr rekabe köleyi hürriyetine kavuşturmak manasına gelir eyvallah. Ama fekr rekabe aslında kişinin kendi boynunu mahşerde cehennemden kurtarması demek i̇bn Abbas'a hayran olunmaz mı? Bu ne muhteşem zekaymış. Allah makamını cennet etsin. Evet, benim hocalarımdan biridir i̇bn Abbas'ın adını gördün mü durur? Burada bir sıra dışı bir şey var. Tabi, peygamberimiz ona dua etmiş. Allahu fekkihuh fiddin ve allimhu ettevile. Bana da etseydi ben de yapardım onu. Yani ona öyle dua, özel dua etmiş. Ey Rabbim, onu dinde anlayış sahibi kıl. Ve olayların arka planını ona öğret diye özel duası var. Müstecap bir dua, onun ağzından böyle harika tefsirlere dönüşmüştür. Fekkü <gülüyor> akabe, boynunu ateşten korumaktır demiş. Bak, akabeye farklı bir mana vermiş. Rabça bir mana yüklemiş. Ve ma edrake ma sakar. Sakar yakıcı ateş demektir. Ama diyor ki, sen bu sakarın ne olduğunu nereden bileceksin? La tüpki ve la levvahatun Beşer aleyhatis ata aşer müddessir suresindeki sekar cehenneminin ne olduğunu Cenab-ı Hak kendisi açıklıyor İşte nerede ve ma varsa onların cevabını Rabbimiz vermiştir hepsini ama 3 tane vema ma yüdrike ifadesi vardır bunların cevabını vermemiştir Vema ma yüdrike sana kavratabilecek olan nedir ki Lüalle saatte tekünu kariba o son saat belki çok yakındır ve mâydırike lüalle saat kariip hem sana kim idrak ettirebilir ki o son saat belki yakındır. Bu son saatle alakalıdır iki tanesi yani Ahzab 63 ve Şura 17. ayetteki ve mâydırikerin ikisi de son saatle alakalıdır. Allah son saatin bilgisini kimseye vermemiştir. Peygamber dahil, hiç kimse bilmiyor. Son saatin anını, zamanını kimseye bildirmemiştir. O üçüncü kullanım, abese'deki kullanım ve ma yüdrike leallehu yezzekke ayetinde hem sen nereden bileceksin? Belki o ama sahabi e, öğüt alacak. Gerçeği hatırlayacak. Bu da gayb konusudur. Ve ma ile sorduğu soruların cevabını kimseye bildirmemiştir. Ama vema edrake ile sorduğu sorulan cevabını bizzatı kendisi vermiştir. Böyle bir teknik ifadesi var. Şimdi düşünün Tarık suresi var ve sema'yı ve Tarık, vema edrake mad, Tarık en necmus takip. Biz akşam bir ders yapıyoruz şeyde kaldığımız yerde. Var mı oradan kimse burada? Ha, bu arkadaş bir kişi, onun bir kişi var ya. Yani. Bir de bir tefsir dersi daha başlattık biz böyle kaldığımız yerde. bir Böyle dar bir grupla akşam Tarık suresine başladık. Güya bitirecektik her zamanki gibi bitmedi. 10 ayet okuduk gece bittik bıraktık. Orada biraz anlattım. Ve ma kemet Tarık. Ve semai vet Tarık. Semaya ve Tarık'a yemin olsun. Ve ma kemet Tarık. Tarık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Tarık'ın ne olduğunu herkes biliyor. Tarık yıldız demek. Gece ansızın ışığıyla gelen ışık kaynağı yıldız. Ve mâ idrâke me't Bu târihin ne olduğunu sana ne idrak ettirmiş olabilir ki diyor? Sonra açıklıyor. En necmus Karanlığı delip geçen yıldız. E ama onu biliyorduk zaten. Yani orada sıradışı bir mana yok. Oradaki en necmu's-sâkibe normal yıldız manası verirsen bildiğin manadır. Ama oradaki en necmus Cehalet karanlıklarını delip geçen vahyin aydınlığı manasını verirsen, işte sıra dışı bir anlam devreye girer. Zaten bu anlam zorunludur. Çünkü surenin 13. ayetindeki hu zamiri o en necm kelimesine vahiy manası vermemizi zorunlu kılmaktadır. Öyle 3. ayettekine vahiy demeden 13. ayetteki zamire o Kur'an manasını vermek çok isabetli bir Bakış değildir. Bu vema edrakeler böyle harika bir Kur'an estetiğidir. Muhatabı sarsan ve ilahi bilgilendirmelerle insanların zihninin inşa olacağını onlara öğreten harikulade bir Kur'an üslubudur. Vema edrakeler ve onun beraberinde vema yüdirike cümleleri. Evet. Vema edrakema yevmuddin Bu din gününün Hesap gününün ne olduğunu Yahut ne zaman olduğunu Sana kavratan ne olabilir ki? Sünme, Tekrar ve tekrar Ma <mâ> edrake ma <mâ> yevmuddin Bu hesap gününün ne olduğunu Sana bildiren ne olabilir ki? Sen nereden bileceksin O gün nedir, ne zamandır, nasıldır? Peki nasıldır? Yevme İşte o gün açıklıyor İşte o gün La <lâ> temliku nefsun. Linefsin şey'a Hiçbir can Başka hiçbir can için Hiçbir şeye sahip olamaz Nefsün Nekre bir kelime Hiçbir can Hiçbir cana Hiçbir şekilde Faydası dokunamaz Niye? Vel emru yevme izin lillahi Çünkü o gün Hükümranlık iş Sadece ve sadece Allah'a aittir. İşte bu ayetteki ifadeler Maliki yevmi Yevmiddin cümlesinin açılımıdır. Din gününün sahibi olan Allah ifadesi mahşerde bir büyük hakikatin insanoğlunu beklediğini ortaya koyan bir mesaj verir. Siz şimdi bu ayeti merkeze alarak din günüyle yani hesap günüyle alakalı İnsanların kendi iradeleriyle ya da fikir dünyasıyla şekillendirdiği kanaatleri düşünün. Allah bugünün yani hesap gününün tek sahibi benim diyor. Bu ne demek? Benim o gün danışmanım yok demektir. Benim o gün ortaklığına müracaat edeceğim bir yardımcım yok demektir. O gün hüküm ve karar sadece bana aittir demektir. Başka. Başkasının sesi çıkmaz. Çıkamaz. Niye? Çünkü başka ne varsa hepsi o gün sorgulanacaktır. Sorgulanacak olan şeyin yetkisi olmaz. Bir varlık düşünün. Meryem suresinde buyuruyor. İn küllü men fissemavati vel ardi illa rahmani abda. Göklerde ve yerde kim varsa Bakın istisnası yok. O gün yani kıyamet günü Allah'ın huzuruna kul olarak gelecektir. Ve küllühum atihi yevmel kıyameti ferde. O gün her biri fert olarak Allah'ın huzuruna hesap vermek üzere gelecektir. Bunun istisnası yok. Biliyorum şimdi aklınızdan geçiyor. Yani yani sen şimdi ne demek istiyorsun? O cümleleri buradakilerin aklından geçiyor mu bilmiyorum ama televizyonun karşısındakiler düşünüyorlardır. Yani yani hemen vereyim cevap. Bak yani Maide suresinin 109. ayeti yani bitiriyor. Yevme yecmallahu o gün Allah toplayacak er rusule bütün peygamberleri. feyakul onlara diyecek ki: "Maza ucittum?" Sorgulayacak. Size ne cevap verdiler? Hadi bakalım. Ümmetinizle alakalı bilgi ver. Peygamberler de sorgulanacak. Kalu. Demiş olacak ki peygamberler. La ilmelena. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ne olduğundan haberimiz yok. Biz göçtükten sonra bilmiyoruz. Adam ne diyor? Bizim peygamber buralardaydı. Gözetliyor bizi. La ilmelena. Bilmiyoruz. Bizden sonra ne yaptı? Nereden bilelim. Hazreti İsa'ya öyle dedirtmiyor mu kardeşim? Bu ümmet niye Kur'an okumuyor anlıyor musunuz? Kur'an okusa bu algılardan kurtulacak. Kur'an'la yola çıkacak. O algılar yolda dökülecek. Ama algılarından kurtulmak istemiyor vatandaş. E ismi Kur'an'ı okumamak en geçer yol. Değil mi? İsa'yı sağ bekleyenler var da sağ. Ne yapıyor? Bekliyor. Ne yapıyor? Niye bekliyor? Bekliyor. Gelecek. Yo, bir kere okumaz mısın şu Maide suresi 116, 117, 118, 119. ayetle. Allah'ını seversen bir kere oku be. Hazreti İsa'ya Cenab-ı Hak sorgulayacak mahşerde. Ona diyecek ki: "İtkalallahu ya İsa ibn Meryem. Ey Meryem oğlu İsa, e ente qulte lin nasi? Sen insanlara şöyle mi dedin? İttehizuni ve ümmi ilaeheyn min dunillah?" Beni ve annemi Allah'ın peşi sıra iki ilah edinin böyle mi dedin? Sorgulayacak Hazreti İsa Allahu Teala. Kale o da diyecek ki Subhaneke. Seni tenzih ederim ya Rabbi. Ma yekunu li en aqula ma laysa bi hak. Benim için doğru olmayan şeyi nasıl söylerim? İn kuntu qultuhu faqad Ben böyle bir şey deseydim sen zaten onu bilirdin. Ka mu ma fi ve la a'lemu ma fi nafsi. Sen bende olanları bilirsin. Ben senin bildiklerini bilmem. İnneke ente alamul gayub. Bütün kayıpları en iyi bilen sadece ve sadece sensin. Ma kultu lehum illa. Ben onlara sadece şunu söyledim. Ma emertenibi senin bana emrettiğin şu hususu söyledim. Dedim ki Eni abudullah rabbi ve rabbeküm. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın dedim. Ve küntü aleyhim şehiden ma dümtü fihim. İçlerinde bulunduğum sürece durumlarına şahit idim. Böyle bir şey yapmamışlardı ben oradayken. Ama telemmâ teveffeyteni ne zaman ki sen beni vefat ettirdin. Küntü enterrakîbe aleyhim artık onları gözetleyen sen oldun. Ve ente alâ şeyin şehit. Her şeye şahit olan sensin yarab. Bilmiyorum ne yaptıklarından haberim yok. Ha intihaz Sen şimdi bunlara azap edersen feinle Bana ne? Bunlar senin kullar. Bana ne yok orada da yani. Yani buna, Bana ne olur mu orada? İşte böyle. Allah affetsin yav. Yani intihaz di Sen şimdi bunlara azap edersen feinle Bunlar senin kullar. Ama beyin tafilo bunları bağışlarsan beyinleki entel aziz hakim sana yakışan da budur. Yani sana yakışan da budur o da yok burada. Beyinleki ente hakim. Yani sen azizsin, hakimsin. Sen azizsin yani. Sen bir şeyi yaparsan sana kimse karşı çıkamaz. Her şeyden izzetli yüce olan sensin. Hakimsin. Senin hükmün hep hikmet içerir. Kimse senin sözünü ve uygulamanı yadırgayamaz demek. Bağışlarsan bir şey yok yani. Ne oluyor? Hazreti İsa sorgulanıyor gördüğünüz gibi. Peygamber bile olsa sorgulanacak. Bütün peygamberler sorgulanacak. A'raf suresinin 6. ayeti. Fe lenes'el en-nelzine ursile ilehim Kendilerine peygamber gönderilenleri de sorgulayacağız. Peygamber olarak görevlendirilenleri de sorgulayacağız. Sorgulamak bilgi sahibi olmak için değil. Felene kusanna alehim biilm biz onlara her şeyi engin bilgimizle anlatacağız ve ma'kun ghaibin biz onların hayatlarından habersiz değiliz. Bak herkes sorgulanacak. Burada peygamberlerle ilgili bilgi verdik. Peki melekler onlar da sorgulanacak. Açın Sebe suresinin 40. ayetine bakın. Ve evme yahşiruhum. Allah onları toplayacak. Putperestleri. Cemiyan hepsini. Thümme yakulü lil melâiketi. Sonra meleklere diyecek ki E hâ ula'i iyyâ kümkânü Bu adamlar bu adamlar size mi ibadet ediyorlardı? Neydi bu durum? Kâlu melekler demiş olacak ki Sübhânek seni eksikliklerden tenzih ederiz ya Rabbi. En teveli günah Bizim dostumuz sensin, onlar değil. Belkânü ya'budûnel cin. Onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Ekterhum bihim Onların işte büyük çoğunluk. Cinlere iman ediyorlar. Onlar da sorgulanacak. Fakat meleklerin de, peygamberlerin de sorgulanması, ümmetlerin sorgulanması gibi değil. Yani sonu azaba açılan bir sorgulamadan söz etmiyoruz. Melekler de peygamberler de öbür alemde asla ve kat'a cezaya muhatap olmayacaklardır. Ama herkes her şey hesaba konu edinilecektir mesela. Onun için beş sene uğraştık bu ayetle. Uğraştık. Baktık ki hesap gününde Allahu Teala Başka varlıkların esamesini bile okumuyor. Hepsi kul olarak geliyor ve Allah'ın huzurunda kulluk bilinciyle hareket ettiriliyor. Şunu çok net bir şekilde size söyleyebilirim. Mahşer için her insan yedi aşama yaşayacak. O kitabın bir özetini yapayım size. Kitabı alıp okumanıza gerek kalmayacak böylece. Böyle kitabını reklam edip nefret ederim. Ya böyle acayip bir ahlak var. Anladım şimdi böyle kitapları dizliyorsun masaya. Herkes görsün. Ne olacak? Satılsın. Bir de imza günü var ya. Hayatta yapma. Hayatta yapma. Konferanstan sonra hocam kitap getir satalım. Allah Allah. Ben burada tüccar miyim, Esnaflık mı yapıyorum? Kitabı pazarlayacağız öyle mi? Çok ayıp. Ben bana çok ayıp geliyor. Yapan yapsın ama ben hayatta öyle bir şey yapmam. Hiç. Öğrenmek isteyen çaresini bulur öğrenir. Yani. Bunun pazarlamasını yapmak çok benim fıtratıma aykırı bir şey. Ben anlatayım size. Ulaştığım sonuç şu. Meselenin kabirle ilişkili boyutunu geçiyorum onu zaten burada derslerde konusu gelecek onlardan söz ederiz ama mahşer için insanoğlunu bekleyen yedi büyük aşama vardır bu aşamalar bir diriltilme herkes diriltilecek iki toplanma herkes bir araya getirilecek üç Allah'a arz olunma, Allah'a sunulma. Herkes yargılanmak için topluca Allah'ın huzuruna doğru gidecek ama yargılanma teker teker olacak. Lekadicitumuna furada. Hepiniz bizim huzurumuza teker teker geleceksiniz. Allah'ın huzuruna topluca çıkılacak ama yargılama teker teker yapılacak. Yargılama teker teker. 4. Bilgilendirilme. Bilgilendirmeden yargılama yapılmayacak. Bu bilgilendirmede amel defterinin verilmesi bir aşamadır. Organların konuşturulması başka bir aşamadır. Diğer şahitlerin konuşturulması başka bir aşamadır. Hani Kur'an'da Allahu Teala yemin ediyor ya Yemin ediyor Rabbimiz. Niye yemin ediyor? Biz niye yemin ederiz? Daha üstün bir makamı şahit tutmak için. Peki Rabbimiz niye yemin ediyor? O başka bir makamı şahit tutmak gibi başka daha üstün bir makama e, gönderme yapmak için değil elbette. Rabbimizin Kur'an'ında yemin ifadelerine yer vermesinin sebebi, yemin edilen şeyler her ne ise Onların insanlara şahit tutulacağını onlara öğretmektir. Ne ki yemine konudur, o insanın şahidi olacaktır. Bu unutulmasın. Yer şahittir, gök şahittir. Güneş şahittir, ay şahittir. Yıldızlar şahittir. Canlı canlı nesneler şahittir. İnsanlar şahittir, melekler şahittir. Organlar şahittir, hasılı kelam. Her bir şey insanın şahidi olacak. Ve o şahitler mahşer sabahı şahadette bulunacaktır. Size korkunç bir şahitlik bilgisi vereyim. Sonra geri kalan maddeleri söyleyeceğim. Hud suresinin 18. ayeti var. Hud 18. Her okuduğunda yüreğimin titrediği ayetlerden biridir bu. Hud suresi 18. ayet. Bakın ne buyuruyor. Ömer <gülüyor> azlemu min meniftera ala Allahi kediba. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir? Bu ne demek? En zalimler Allah'a yalan iftira edenlerdir. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir ki? Ülâyke. İşte bu zalimler yuradu ne ala Rablerine arz olunacaklar Rabblerine sunulacaklar Dedim ya üçüncü maddede Allah'a arz olunma işte bu Ve yakulul eşhadu Mahşerin Şahitleri diyecek ki O sunulmada Haulâ illezîne Tezebû ala rabbihim İşte bunlar var ya Rablerine yalan Isnat edenlerdir Kimden bahsediyor? Din adına konuşurken, Allah adına konuşurken, Allah'ı konuşturmayan adamlar. Allah'ın demediğini demiş gibi satanlar, ya da dedeni, dediğini dememiş gibi gizleyenler. Allah'a yalan iftira edenler, mahşer sabahı özel bir oturuma muhatap kılınacaklardır. Ve mahşerin şahitleri onlarla alakalı, şahadette bulunarak diyecekler ki ha ulâ illazîne kezebû alâ rabbihim işte bunlar var ya rablerine yalan isnad eden adamlar bunlardır. Ela la'netullahü alâ'zâlimîn. Dikkat edin. Allah'ın laneti bu zalimlerin üzerine olsun. Mahşer'in ne kadar şahidi varsa Allah adına yalan konuşanlar aleyhinde şahitlik yapacaklardır. Bu zalimler lanete konu edinileceklerdir. Ellezîne yasuddûne an sebilillah. Bunlar insanları Allah yolundan engelliyorlardı. Ve neha veca <gülüyor> Allah'ın yolunu eğri büğrü gösteriyorlardı. Ve hûn bilâ ahiretihüm kâfirûn. Onlar ahiretle alakalı da gerçeğin üzerini örten bir sahte tutum içerisindelerdi. Ya şahitler devreye girecek. Bilgilendirmede, bir, amel defterleri, iki, organların konuşturulması, üç, bütün şahitler. Allah kıssa edecek, Allah olayları anlatacak, haber verecek. Bu arada insanların kendi organları da konuşacak, öyle değil mi? <gülüyor> Yasin 65. ayet. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Ve tükellimuna eydihim. Bize elleri konuşur. Ve teşhedü erculuhum. Ayakları şahitlik eder bir makânı yüksübün. Dünyada kazandıkları ile ilgili ayakları şahitlik eder. Nur suresi 24. ayet. Orada diyor ki Allahu Teala: Yevmeteshedu alehim, elsinetuhum ve edihim ve bir makânı O gün onlara dilleri, elleri ve yaptıkları ile alakalı ayakları aleyhde şahitlik yapacaktır. Teşhedu ala aleyhde şahitlik yapmak demektir. İradenle suçunu inkar etsen de dilinin hücreleri gerçeği haykıracaktır. Senin iraden yalan konuşmaya tevessül etse de dilinin hücreleri hakikatı haykıracaktır. Başka ayetler de var. Fussilet suresinde var mesela. Hatta ila ma onlar mahşere geldiklerinde şehide aleyhim, onların aleyhinde şahitlik yapacak. Semuhum, kulakları, ve absaruhum, gözleri, ve cüluduhum, derileri, bir bimâkânû yâmelûn. Her ne yapmışlarsa onlarla ilgili kulaklar, gözler ve deriler şahitlik yapacak. Kıyamet suresinde hani biz onların parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz diyor ya, Bela kadiri yine Allah'ın İşte onun sebebi bu. Deriler, parmak uçları konuşacak. Parmak izi faili meçhulleri aydınlatıyor ya. Adamın ağzı ne kadar inkar ederse etsin, parmağı konuşuyor. Parmak izi konuşuyor. Onlar her biri silinmez bir kayıtla kayda altına alınıyor. Ve kalu insanlar diyecekler ki, liculu dihim aleyhlerinde şahitlik yapan derilerine diyecekler ki lime şahittim aleyna ya niye aleyhimize şahitlik yapıyorsunuz Kalu, <gülüyor> <gülüyor> cevap entaka nallahu allazi entaka kull şeyin her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturmuştur. O <gülüyor> Sizi de ilk yaratan odur ve ileyhi turcaun. Zaten ona döndürülüyorsunuz gördüğünüz gibi. Her şey konuşacak. Her şey şahitlik yapacak. Bilgilendirilme dördüncü aşama olarak yaşanacaktır. Bir daha tekrar ediyorum. Diriltilme. Diriltilme ile ilgili 13 tane kavram var Kur'an'da. Onların detayına girmiyorum. Diriltilme, toplanma, Allah'a arz olunma, bilgilendirilme. Dört. Beş. Sorgulanma. Sorulacak. Se kelimesiyle soracak Allahu Teala. Öyle mi yaptım, böyle mi yaptım? Herkes yaptığından sorgulanacaktır. İşte demin okuduğum Araf Suresi 6. ayet bunun en net delillerindendir. Hatta mesela e, Tekasür Suresi'nde var. Sümme letüs elün yevme idin O gün bütün nimetlerden sorgulanacaksınız. İşte 5. aşama sorgulanma aşamasıdır. 6. aşama yargılanma ...ve değerlendirilme aşamasıdır. Bütün bu... ...bilgilendirilmenin... ...yargılanmanın... ...sorgulanmanın... Sorgu, ...sorguya tabi tutulmanın... ...devamında... ...altıncı aşama... ...yargılanıp değerlendirilme. Allah değerlendirme yapacak. Yargılamış olacak... ...ve değerlendirme yapacak. Yedinci aşama... ...ya cennete sevk... ...ya da cehenneme sevk aşaması olacak. İşte bu yedi aşama... Herkesi Ruzi Mahşerde sonuç olarak beklemektedir. Bu yedi aşamayı, yedi aşamayı başarıyla geçenlerden olmak gibi bir dua ve niyazımız var. Allahu Teala, o gün sevk kararını duyduğunda cennete sevk edilenlerden olma şerefini bizlere lütfeylesin inşallah. O gün o muhteşem, sıkıntılı ortamda vucuhun yevmiyin nadiratun. İla Rabb'i ha o gün parıl parıl ışıl ışıl parlayan ve Rablerinden gelecek nimetleri bekleyen yüzlerin sahibi olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. O gün amel defteri verilirken amel defterin açtığında famma men utiye kitabehu bi yamine feyaqulu ha'u mcra'u kitabehi inni zanantu enni mulaqan hisabehi Fahuve fi 'aysatin radiyatin fi jannatin 'aliyah qudufuha daniyah kulu ve esrabu haniyyan bima eslaftum fil ayyamil khaliyah ifadelerini söyleyen ve bu ifadelere muhatap olanlardan kılsın bizi ki o ayetlerde diyor ki il kitabı kendisine sağ taraftan verilen kişi diyecek ki alın işte kitabımı okuyun ha umkuru kitabiye işte kitabım alın okuyun. İnni zanentu enni mulaqen hisabih. Ben bugün hesabımla karşılaşacağıma zaten iman etmiştim. Fe fi 'ishetin radiye. Mutlu bir hayatın içinde olacaktır. Hi cennetin aliye. Yüksek cennetlerde olacaktır. Kutufuha daniye. Meyveleri onun ta ağzına ağzına yaklaştırılacaktır. Ve onlara denecektir ki: Kulu heni en. Şimdi afiyetle yiyin için bir maesleftüm fil eyyamil kahliye geçtiğiniz alemde yaptığınız fedakarlıkların karşılığı olarak şimdi nimetleri yiyin ve için deneyecektir. Ama ve ma men uute kitabehu bi cimali ya kitabı kendisine sol taraftan verilene gelince feyakulu o da diyecek ki ya leyteni lem uute kitabiye ne olaydım? Keşke şu kitabım bana verilmemiş olsaydı. Velem edri ma hesabi ne olaydım? Keşke hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Ya leyteha ne olaydı? Keşke kane til qadiye ölümle her şey bitseydi. Ma agna anni maliye malımın bana bir faydası olmadı. Herek anni sultaniye ne güzel şaşam deb debem. Hatırım vardı. Hepsi yok olup gitti. Feryadında bulunacak. Rabbim amel defterini sağ tarafından alanlardan eylesin. Sol tarafından alıp feryad edenlerden uzak eylesin. Bu vesileyle Maliki din olan Allah'ın hesap günü tek hükümran olması sıfatına iman etmiş olarak o gün burada onun rahmaniyetine ve rahimiyetine sığınan insanlar olarak Ve bugün Onun alemlerin Rabbi olduğu Gerçeğini itiraf eden Ve hayatının terbiye kurallarını Allah'tan gelenler diye Belirleyen insanlar olarak Mahşer sabahı Onun yargılamasında Mağfiretini beklediğimiz Rabbimizden Niyazımız odur O gün yüzü ak olanlardan Berrak olanlardan eylesin O gün sersefil olup Perperişan bir görüntüyle cehenneme sevk edileceklerden sizi de bizi de muhafaza buyursun. Onlardan bizi uzak eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Beşinci ayeti okuyacaktık. Tabii ki okuyamadık. Olsun. Beş, altı, yediği inşallah önümüzdeki ders sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Bir dahaki buluşuncaya kadar siz Allah'la Allah da sizinle olsun. Allah'a emanet olun.